1: ¿En qué consiste el empoderamiento femenino? ¿Cómo se puede llegar a ese punto? ¿Cuáles son todos los elementos tanto personales como laborales e incluso espirituales que se tienen que tomar en cuenta? ¿Y por qué es tan difícil ser mujer en estos tiempos? Todo esto lo platico con Rafaela Almeida, profesional de marketing y relaciones públicas, radicada en Barcelona, autora de cuatro libros y que ahora está lanzando Violetas en el Camino. Un gran compilado con testimonios de mujeres Y alguno que otro hombre de diversas índoles para que aporten lo que saben sobre crecimiento personal, empoderamiento y convertirte en la mejor versión de ti misma. Te doy la bienvenida al episodio 218 de WIND Podcast.
0: Esto es WIND Podcast. Marketing, emprendimiento,
2: creatividad, negocios,
0: actualidad y cultura pop.
2: En la voz de los expertos. Con Armando Ruiz.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Aguin Podcast. Yo soy Armando Ruiz y me encuentro en Twitter, Instagram y TikTok como Armando Y el día de hoy tengo a una invitada eh, muy especial que hace algunos años ya había platicado con ella. Eh, es especialista en relaciones públicas, en influencer marketing, eh, ha trabajado con marcas de lujo, en emprendedora que está ubicada en Barcelona eh, y profesora mía también. Estoy con Rafael Almeida. ¿Cómo estás?
2: Hola Armando, estoy encantada de verte después de, de tanto tiempo en lo que sería que bueno, desde nuestra entrevista en Barcelona, clase y todo lo demás y, y sobre todo tras esta pandemia, aunque te sigo por tus canales online siempre es muy agradecido pues, poder compartir contigo, así que muchas gracias y un placer estar aquí contigo.
1: No, el placer es, es todo mío porque mira, ya habíamos platicado alguna vez sobre tu trayectoria en relaciones públicas, eh, digo, casi, eh, seguramente la gente que te, que te, que te escucha eh, en la versión podcast dirá, oye, pero ese no es acento catalán, ¿no? Ese no es acento español. Este, vamos para ponernos un poco en contexto. ¿Tú cuánto tiempo llevas viviendo en Barcelona?
2: Yo llevo casi 24 años, haré 24 años a finales de este año. Eh, yo soy de origen brasileña, eh, aunque emigré a España... El, luego estudié publicidad y relaciones públicas aquí y tras una serie de, de experiencias laborales en, en un par de empresas y también en una agencia de tecnología, fundé mi propia agencia de marketing y comunicación.
1: Eh, ¿Qué es Blanche Marketing? No?
2: Blanche Marketing. Y hace aproximadamente un año eh, fundé también otra empresa de distribución, y comercialización de productos farmacéuticos. En, un poco en esta línea que, que, que hablábamos en la entrevista que me hiciste la primera vez, eh, que siempre es necesario pues, seguir diversificándose y todo lo demás, eh, pues justo hace un año abrí esta empresa, y también estoy a punto de lanzar una marca de nutricosmética que se llama Orobor, Estoy a punto de, de lanzar los productos.
1: Y, y aparte, bueno, este, uno, uno, por ejemplo, ve, veo tus cuentas, tu Instagram, y a la vez, así, eres emprendedora. Eres mamá, tienes dos, dos niños, ¿no?
2: Sí, exactamente, dos niños. Una niña de que hará 10 y otro niño que hará 7 añitos ahora.
1: Sí, ha- haces ejercicio, cuidas eh, tu cuerpo y mente, tienes vida social, y aparte eres autora de-, de libros. ¿De dónde sacas tiempo para todo eso?
2: Yo creo que es una pregunta que me suelen hacer. De hecho, cuando, cuando hago la, la introducción del, del nuevo libro, que luego lo, lo introducirás, es algo que, que siempre me ha llamado la atención, porque quizás desde las redes sociales siempre das o, o doy esta sensación ¿no? de dinamismo, de que siempre estoy haciendo uh, una serie de cosas y, y, que, y, que a, y que a lo mejor doy esta sensación ¿no? de vida un poco equilibrada, entre comillas, y entonces pues uh, yo creo que es más, más bien una cuestión de, de organizarse mucho, de trabajo constante, ...y sobre todo de, de, de a veces no tener prisa... ...porque puedo decir, sí, eh, he abierto ahora... Y, ...y estoy a punto de lanzar mi nueva marca de, de Nutricosmética... ...sin embargo, ha sido un trabajo durante... ...o sea, de más de, de dos años y medio para poder lanzarla... ...entonces, eh, los libros, pues lo mismo, o sea, un libro... ...pues a lo mejor tardó más de un año entre redacción... ...entre edición, entre cuadrar con el editor... Es decir, yo creo que todo es trabajo, es constancia y es paciencia también. Porque aunque, y aunque pongas todos estos ingredientes, eh, a veces pues, siempre hay un, 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 algunos ingredientes mágicos o de circunstancia, por, ahí, por, así, por así decirlo, ¿no? Que, que te ayudan a que, a que se acaben de, reali- de realizar o, o, o de florecer.
1: Y además de que lo, los libros que has sacado traen una temática... Muy distinta entre sí. Yo me acuerdo el, uno de tus primeros libros eh, sobre Aston Kocher. Y, y Twitter era, era de alguna manera ficcionalizado, pero ya hablaba de, de esta parte de celebridades en Twitter y cómo, eh, por ejemplo, a veces pasa que como que te tocan con su dedo de los dioses, ¿no? Que esta, esta oh, eh, opción que lo que luego ya muchos nos familiarizamos que podías llegar a gente famosa eh, estando desde la comunidad de tu casa sin, sin no tener tanta trayectoria o sin dedicarse a lo mismo, gracias a las redes sociales. ¿no? ¿De dónde surge la idea de este primer libro?
2: Sí, eh, es curioso porque este libro uh, surge a raíz de eh, yo haber estado trabajando en una campaña para un, para un candidato a las elecciones del Fútbol Club Barcelona. Eh, fue una can- campaña muy intensa donde tenía una estructura de personas muy, muy grande. Y claro, y, y al no llegar a buen término eh, su candidatura, pues evidentemente tuve que, que, que no, no, no pude dar continuidad al personal que tenía en la agencia en aquel entonces. Y, y acabé, la verdad, muy, muy agotada eh, físicamente y, y mentalmente y decidí hacer un brainstorm, de un, un parón y un brainstorm de, de un año. Y dije, mira, por... Por pues de alguna forma, eh, el primer libro fue una, una especie de, de, ejercicio, de, de ejercicio creativo, por así decirlo. Yo no, no tenía pensado que, que a lo mejor me, me publicarían. o Fue una, una especie de, de ejercicio de creatividad. Al igual que, por ejemplo, con el, el libro Esperando a Mr. Big, eh, que fue el, el libro que vino a continuación, hice, por ejemplo, un guión... Eh, para, para una, una especie de, de película. Y que llegué a ganar, un, un, llegué a una, una calificación en un premio Nueva York y todo lo demás de guiones, pero no, no he llegado, no he dado continuidad, digamos, para a lo mejor comercializar ¿no? este libro como guión. Y a veces pues esto, o sea, me gusta hacer ejercicios de creatividad y, y bueno, y fui a una editorial, lo, lo presenté, porque estaba en una editorial... Eh, Trabajaba en la época en una escuela de negocios dando clases, que, que ahora mismo pues tienen también una, una editorial, y me rechazaron el libro. O sea, y, a lo mejor, y, y además me lo, me lo rechazaron de muy malas maneras, porque en aquel entonces el libro eh, rompía un poco con lo que sería la, la estructura tradicional ¿no? eh, de un libro de tecnología, porque en este caso era un libro novelado. Era bastante rompedor, entre comillas, para, para aquel momento. Entonces, me, bueno, me rechazaron y yo me quedé, bueno, ¿sabes? Un poco, ¿qué, qué hago, no? Y tenía un editor que había participado en, en la campaña del, de, del candidato al fútbol de Barcelona, que habíamos, nos habíamos conocido y todo lo demás, que es Santi Sobrequés, de la editorial Base, y, y nada, le hice la, la propuesta del libro... Y le, le encantó la idea, y aquí llevamos ya cuatro libros publicados. Pero la verdad es que no, no fue algo que, que hubiera soñado, de esto que dices, no, quiero ser escritora, he soñado, lo deseo. No, fue, fue algo un poco como un ejercicio de creatividad. Y que lo suelo, eh, suelo manteniendo no este espíritu de, de ejercicio de creatividad, de un poco de, de análisis, porque los, los libros es un poco lo que comentas, ¿no? Eh, tienen temáticas distintas y al mismo tiempo son eh, temáticas bastante eh, contemporáneas de, de mi época, ¿no? O sea, porque hay, a veces hay um, escritores también contemporáneos que escriben sobre la época en la cual viven y yo creo que encuadraría un poco en, en, este, en este nicho, digamos.
1: Y, y además tienes esta, esta pulsión creativa, porque hay mucha gente que saca un libro, y, y ya se queda dice ya cumplí mi, mi lugar en el mundo ya, ya escribí mi libro ya ya no le tomas, tú ya llevas cuatro y los cuatro son muy diferentes entre sí no es tampoco como estos autores que todos sus libros parecen iguales no son, son como el maná de los de los de los escritores no sino que cada uno tiene una temática muy diferente
2: gracias sí en este caso eh, al principio del de nuevo libro eh, yo, hay una frase principal que yo pongo que es uh, compartir es trascender y para mí eh, esto, esto es lo que representan los libros, la escritura así como por ejemplo las clases también las personas, los profesores eh, son personas que tienen esta necesidad ¿no? de compartir conocimiento con los, los demás y los libros eh, al igual que los alumnos eh, son nuestros hijos espirituales. Entonces, eh, los profesores suelen decir que los profesores, por ejemplo, suelen tener a muchos hijos espirituales. Porque de alguna forma, pues estás formando a, a las personas y estás dejando una parte tuya en ellos. Y, y esto para mí es la parte más gratificante de todo.
1: Yo me acuerdo cuando te conocí en 2012 este Digo, tú, de, tú de, siempre, digo aparte que eres jovencísima, todavía estabas más, eh, in, muchísimo más joven y ya dabas clases en, en la IEB en, en, en París este, y bueno, estabas como profesora invitada en la Autónoma de Barcelona. ¿En, en, en qué tipo de aprendizaje te dejó eh, no solamente emprender, sino compartir este conocimiento con clases y no solamente con con grupos de un solo país, sino grupos multiculturales, que ibas con grupos en Francia, con grupos en España, este que te hablaban inglés, catalán, francés, ¿qué experiencia te, te dejó dedicarte a la docencia?
2: Mira, yo creo que, y ahora con las redes sociales, aún es más emocionante porque sigo un poco la, la trayectoria de muchos de mis alumnos, la verdad, de tantos alumnos de Francia, ahora también eh, hace dos años más o menos he empezado a, a, a dar clases en otro grupo francés también de escuelas que se llama FAP eh, y hacemos, um, tengo asignaturas no solo para alumnos de Latinoamérica sino de, de Europa, de, de distintos países y la verdad es que hoy en día eh, el, el poder compartir y al mismo tiempo poder hacer seguimiento quizás eh, de mis alumnos desde las redes sociales, les veo, veo sus vidas, sus trayectorias profesionales, y, y no sé, y, y me siento muy, muy feliz eh, de ver sus trayectorias, de verles en primera línea, de verte a ti en primera línea, con tantos proyectos, con, con tus propios alumnos, con tus cursos... ¿sí? Es una sensación muy, muy gratificante porque en el fondo pues también siento, me siento parte ¿no? de, de sus vidas y yo creo que, que esto es lo más bonito de todo, es esta sensación de, de compartir y de, y de aprender de ellos también porque aprendes mucho y aprendes a, a, a dinamizar grupos, aprendes a, a entretener y esto... Todo esto, eh, estar, oh, y ahora mismo, por ejemplo, o sea, eh, que tenemos que dar a veces tres horas, yo tengo que dar a veces tres horas de clases. Entonces, yo he tenido momentos que hasta he bailado delante de la cámara o que mis alumnos estaban allí con la cara y yo, muy bien, venga, me encanta este curso, Rafi, y me empiezo a bailar o empiezo a hacer alguna cosa súper loca, ¿no? Que es en plan romper también esta parte de, de vergüenza, ¿no? De, de hacer el ridículo, porque las personas eh, lo que suelen tener cuando están en una presentación o en algún momento es un poco la vergüenza ridículo. Y desde el momento que el profesor o que el ponente ya se suelta y ya hace el ridículo sin ningún problema, pues ya es una fiesta. Entonces todo el mundo ya se suelta. Y esto es algo que también que, que he aprendido en, en mis clases y que me ha ayudado mucho a nivel eh, comercial cuando tengo que presentar una una campaña, una propuesta de campaña de presupuesto a mis clientes o, o, o cualquier cuestión, o sea, tener esta capacidad de poder en, empatizar con los demás, ¿no? Aunque estén al otro lado de la cámara y que no, no estés, al, incluso viéndolos, porque con los alumnos a veces pasan y ahora que no quieren poner la cámara, yo intento que siempre interactúen y tal, y que puedas verles un poco las caras y, y percibir, ¿no? Que, que es lo que estás explicando. Pero yo creo que es esto, o sea, es, al final el aprendizaje es mutuo y es muy gratificante.
1: Sí, y además esto, he, he visto cómo impacta en tu trayectoria de autora porque el tercer libro, y creo que aquí vamos a entrar un poco más en temas de marketing, yo lo he usado como referencia en mis propias clases porque, digo, estábamos hablando de, de quizá los años 2017, 18, estaba el boom del influencer marketing, la la gente no, no encontraba referencias bibliográficas ante esto, ¿no? Todavía no estudiamos bien el, el fenómeno. Hoy en día, pues, ya salen todos los términos que tú quieras, ¿no? Que los influencers, que los influencers, que los micro-influencers. Este, pero tú sacaste uno de los primeros libros enfocado al influencer marketing. Eh, que, que te digo, yo lo he, lo he usado mucho para entender el mundo en el cual nos estamos moviendo. Y de ahí partimos a otras referencias. ¿De dónde sale la idea de un libro completamente enfocado a a influencers?
2: En en este caso fue realmente desde mi mi propia experiencia personal, porque al final eh, todos los autores eh, acaban escribiendo los libros eh, desde su propia experiencia. Y, y es cierto que puedes tener si por ejemplo si escribes una novela eh, que evidentemente hay, hay muchos componentes de imaginación no pero por ejemplo un libro de marketing como podría ser el, el de influencers iba muy enfocado a mi, a mi propia experiencia eh, desde la agencia, las problemáticas que yo tenía eh, las dudas que surgían por parte también de los clientes entonces eh, fue a a, a, a moldear un poco este este libro en en relación a mi mi experiencia con con el influencer marketing, que ya era algo que, de hecho, llevábamos muchos años trabajando, pero que se ha popularizado eh, debido a los instagramers y que que sigo teniendo un poco de estupor cuando todo el mundo dice que cualquier instagramer es un influencer y no tiene nada que ver. Entonces, y esto se sigue notando y, y sobre todo en las, en las acciones de, de influencer marketing y de todo lo demás y de analizar los canales y analizar realmente las audiencias que realmente sean las correctas y, y que tengan a los seguidores que dicen y el engagement y todo lo demás. Es, es, es el, el pan nuestro de cada día, por mucho que se, se haya un poco expandido ¿no? Eh, a nivel esto, académico, a nivel agencias y todo, pues eh, es siendo un tema de actualidad. Y para mí realmente o sea, es, es un placer y es un honor que, que comentes esto, que, que me digas, ostras, ¿es esto lo, lo he utilizado, esto me ha servido, porque al final es, es la parte más gratificante, es lo que queda, porque estás de alguna forma con una parte mía, ¿sabes? Y esta es la parte más bonita para mí. Yo he tenido también, justo hace poco también me, me contactó un periodista que, que leyó el libro y que ahora, por ejemplo, está, eh, está abriendo su propia agencia también. Y me dijo, y, oye, estoy, estoy haciendo negocios, estoy llevando empresas, pymes, estoy haciendo acciones de influencers y, y el otro día le, le firmé el libro y está haciendo un sorteo y todo lo demás y hizo una historia que... A mí me emocionó que me dijera que, que tenía como mucho aprecio a este libro, ¿no? Y, y debido a esto también, porque le ha ayudado a, a mantener unas pautas, a, a crear sus propios clientes, a sus campañas. Y esto es, es maravilloso. Esta es la parte que queda, ¿no? De ti.
1: Sí, sí y, y es, es algo bastante gratificante. Y, por ejemplo, yo lo, a mis alumnos les recomiendo eh, tu libro, Digo, no lo podemos conseguir claro. físicamente en México, no lo podemos encontrar físicamente, pero lo podemos encontrar en formato Kindle. En, en Kindle, entonces, les, le, siempre les comento, oye, puedes buscar este libro en formato Kindle. Es un muy buen punto de partida claro. para la parte de, de influencer marketing. Eh, digo, hoy en día puedes encontrar N, mil autores en español, ¿no? Y en inglés ni se diga. Pero en aquel entonces era eh, el primero. Y siento que todavía puedes... La manera en que lo tienes, de una manera muy sencilla, de una manera eh, bien puesta, con testimonios, con términos categorizados de manera bastante, bastante concreta y a la vez sencilla de entender, hace que, que funcione. Eh, y, pero, y Pero de aquí me Muchas llama. Muchas gracias,
2: la... es, un, es un placer.
1: Y, y me llama la atención, ahora que sacaste este nuevo libro, que se va por otro lado completamente distinto, y, creo, y quiero enfocarme. En esto, en, Para esta plática que es Violetas en el Camino. Cuando me mandaste eh, a, a alguna información complementaria para esta plática, me decías 10 eh, claves para empoderarte. La estaba leyendo, estaba leyendo todo lo relacionado con este lanzamiento y, y, y me surgen muchas dudas. De entrada, ¿por qué Violetas en el Camino? ¿Por qué el título? ¿Y por qué la necesidad de, eh, de lanzar este libro?
2: De acuerdo. Primero, eh, quiero decirte que, que fuiste aquí un poco semillita, una semilla, eh, porque debido también a la entrevista que tuvimos para Entrepreneur, que, que tuvo muy, una muy buena acogida y difusión de las claves que yo daba para, de una emprendedora a otra emprendedora, que lo enfocaste de forma genial, eh, me hizo pensar mucho, porque eh, a veces eh, es cierto que hay... Referentes a nivel eh, empresarial, o sea, ves el libro de la Michelle Obama en la portada, hay con una portada o, o de mujeres como muy potentes, ¿no? Pero tampoco hay en plan referentes más reales, y yo creo que en este caso yo soy un referente más real y que puede ser, estar más próximo ¿no? a, a, un, a, a un grupo de mujeres determinados y que no es algo muy alejado, digamos. Y, y que por cierto que apareces en el libro, me, me tienes que disculpar porque tengo tu dirección, estuvimos enviando todos los libros en diciembre y tuvimos muchos problemas porque no llegaban por el COVID e incluso las coautoras, había gente aquí en, en Barcelona, pero te voy a enviar tu libro porque me, me haría mucha ilusión de que, de que lo tuvieras y además que sales mencionado y, y, que, y que explico esta, bueno, cómo surgió un poco esta idea. Entonces fue básicamente esto, o sea, explicar un poco mi, mi propia experiencia personal. Es cierto que también al ser una, una escritora, como te he comentado, eh, que quizás pueda estar en la, en la categoría de contemporánea a mi, a mi, a mi, a mi época, eh, no podía dejar eh, por alto la tendencia del empoderamiento femenino. Y, y de hecho, o sea, no, tampoco soy, soy bastante... Eh, quizás me ha adela- adelantado <ríe> también a esta tendencia porque hay muchos libros que hablan de esto en, de autoras en, en inglesas y americanas y todo lo demás pero todavía tampoco hay uh, digamos un, un libro en, con estas características en español entonces básicamente bueno desde la portada del libro la estética ¿sí? es, muy, es muy relacionada con el con el, el movimiento del feminismo, porque ya empieza que yo salgo con una camisa blanca, el lila, el, el dorado, que son colores muy, muy conocidos y muy reconocidos en el feminismo. Y también el color violeta. Entonces, a nivel creativo, el violeta es en el camino. El violeta es en el camino, aquí está. Eh, también es, es un homenaje a, también al, al a todo el movimiento feminista, a todo lo que se ha ha conseguido hasta ahora. La única diferencia es que el feminismo, por ejemplo, trabaja el empoderamiento de la mujer de una forma más colectiva, desde las distintas problemáticas que podemos tener, y el empoderamiento ya es un trabajo individual, entonces, de aquí surge eh, un poco, bueno, tanto la estética, el nombre y luego también está la parte de Violetas en el Camino porque participan aquí 40 mujeres eh, de distintos ámbitos en las cuales yo he entrevistado y, y, y que han dado un poco eh, su experiencia sobre distintas temáticas, desde la conciliación, eh, los retos que han, que han tenido que, que superar en su trayectoria Historia, y también a las violetas en su camino, que en este caso es como sororidad, que se llama hermandad, sororidad viene de sorella, sorella en italiano, que es hermandad y que en este caso aquí, aquí aparecen, como, como bien lo, lo, has, lo, has, lo has puesto aquí, eh, de hacer un homenaje también a las mujeres, porque yo creo que, que era algo pendiente, ¿no? O sea, ¿cuáles son nuestros referentes? ¿Cuáles... ¿Cuáles son las mujeres que, que te han ayudado? En mi caso, eh, yo tengo muchos referentes y, y muchas de ellas pues, están aquí en este libro. ¿no? Y, y también, de alguna forma, es un homenaje a, a ellas. Aquí bueno, tienes a, a la profesora Elaine López, a la doctora Elaine López, que aparece aquí en este libro también, que nos, nos unió también y, y que para mí fue una madrina en el sector académico. Yo cuando tenía 24 añitos... Ella confió en mí y y tanto las conferencias en la UAB como en otra escuela de negocio que luego eh, me abrieron puertas. Entonces, a veces tener a a esta persona llave que que te da una referencia, que te da un empujón, evidentemente luego tienes que demostrarlo, pero ya tener la oportunidad es algo maravilloso. Entonces, aquí también era, era un poco este homenaje, ¿no? A, a todas estas mujeres que aparecen, y, y luego su propio homenaje a sus violetas.
1: Además, aquí mencionas en el libro 10 claves para empoderarte, ¿no? 10 formas de en, en, enfocar al público femenino. ¿Por qué? Porque el, el, el enfoque en el empoderamiento? ¿Qué es lo que tú um, definiste, que dijiste? Esto tiene que estar en, eh, enfocado en el empoderamiento femenino.
2: claro. Eh, básicamente, eh, hay muchas personas, bueno, que, o sea, incluso algunos hombres que han, que han leído el libro y que, que me decían, bueno, Rafaela, pero eh, es cierto, lo comentas como para empoderar a la mujer, pero podría ser perfectamente para empoderar a un hombre. Y sí, en, en, algunas, en algunos apartados, totalmente. Eh, lo único es que después está en aspectos como la maternidad, entre otros aspectos que... Eh, son bastante relacionadas con la mujer, ¿no? Pero, ¿por qué estas 10 claves? Bueno, también está el, el aspecto de marketing, que siempre tienes que acotar un poco, ¿no? <ríe> de alguna forma. Y, de hecho, yo creo que son, o sea, son muchas más claves en este sentido, ¿no? Pero he tenido que, que de, alguna forma, de alguna forma, resumirlas un poco. Entonces, si quieres, eh, te comento, por ejemplo, eh, a nivel curiosidad, y volviendo a las, a las 40 mujeres, eh, el, el resumen global es que hay más de 92% de las entrevistadas que tienen como referentes a su propia madre. Y esto, eh, de seguida de amiga de abuelas, tías, amigas y mujeres de lo, del mismo ámbito profesional. Es decir, solo un 2,5% menciona a un violeto en el camino, a un hombre que le ha ayudado, que le ha impulsado. Entonces, esto también es, un, es algo de, que llama mucho la atención, ¿no? O sea, ¿qué pasa? No, no hay hombres que están ayudando a empoderar a las mujeres en general y queda aquí también esta, esta reflexión. En cuanto a las claves, no sé si, si te gustaría que, que mencionara un poco las principales claves.
1: Si, si quiere, las vamos, las vamos platicando, eh, quizás no no mostrarlas, eh, no no explicarlas detalladamente. Sí, porque
2: también
1: también la idea es que que se acerquen al libro si quieren conocer más, pero podemos hablar como a grosso modo de de algunas de ellas, ¿no?
2: Perfecto, sí, sí. Eh, Trato distintos aspectos, eh, desde, por ejemplo, la formación continuada, que no quiere decir eh, no solo la, la formación universitaria, yo creo que siempre es necesario este, este aporte eh, de lo que sería emocional, eh, de inteligencia emocional, que ya se está trabajando mucho, af- afortunadamente, ¿no? Eh, sin embargo, yo creo que para mí, como comunicadora, la parte de la escucha activa, como gestionar la frustración, que esto también lo estuvimos hablando en la entrevista y, y en la primera entrevista de Entrepreneur, y, y por ejemplo la gestión del caos que cuando yo recuerdo que tú me dijiste ¿y esto qué es lo de la gestión de ca- del caos? yo tengo el, el recuerdo que, que te quedaste así como impactado ¿no? pues me, me, eh, me, la gestión del caos me, es, me,
1: ha, me ha impactado en el, hasta el día de hoy porque cuando me, me dijiste aquella vez en Barcelona algo que he tenido que dominar es la gestión del caos yo me, me volaste la cabeza porque era de o sea ¿cómo es, posi- cómo es posible? pusiste en, en, en un en un muy buen término, este esfuerzo que tenemos muchas personas de eh, no podemos controlar todo el entorno, no podemos definir eh, qué en qué tenemos control y en qué no, y en ocasiones van a haber muchas cosas que están fuera de nuestro control, hay un caos y a veces no podemos controlarlo pero podemos gestionarlo para sacar los mejores resultados de eso, ¿no?
2: Totalmente, y, y para mí, eh, yo empecé a escribir este libro antes de la pandemia y lo, lo acabé en medio de la pandemia. Y, la, y esta pandemia mundial ha sido el mayor ejemplo de gestión del caos familiar, personal, eh, de cara a las personas. Y el caos es, es el gran generador, o sea, creador de, de todos los males, ¿no? porque te genera frustración, te genera. Eh, bueno, o sea, que estás allí, ¿con quién empiezo? Empiezo con esto, empiezo con lo otro, y te vas de un lado, te vas al otro, no, no te puedes concentrar. Y entonces, para mí, eh, dentro de esta formación continuada, eh, constantemente estamos aprendiendo ¿no? cómo como gestionar, por ejemplo, este caos. ¿no? Y, y dadas las circunstancias ahora de la pandemia, yo creo que, que es algo que está muy, muy a, al orden del día, por ejemplo, en lo que sería formación continuada. Y, y que para mí, claro, yo mientras estaba escribiendo el libro, dando clases, mis dos hijos por casa... Eh, bueno, lo que hemos vivido muchas familias, ¿no? ¿Cómo gestionas todo esto? ¿Cómo priorizas qué es lo importante en cada momento, ¿no? O sea, esto, bueno, ha sido un, un aprendizaje para todos, yo creo, en este punto.
1: Sí, y seguimos eh, aprendiendo, como dices, es continuada, tenemos que hacer la manera continua, tenemos que hacer la manera constante, no podemos llegar a un punto en el que creemos que ya lo sabemos todo. Cuando creemos que ya lo sabemos todo y eso lo aprendimos con la pandemia, te cambian todas las reglas, ¿no?
2: Totalmente, totalmente y de hecho es, es como el, el empoderamiento en sí, o sea el, el empoderamiento no es algo que alcanzas y ya está, es algo que, que tienes que trabajar el, el día a día, o sea es algo que, que hoy estás muy empoderada en una situación determinada, confortable y mañana pues las, las reglas del juego cambian completamente y, y estás montando otros negocios y otras, y otras cuestiones. Es decir, es, es un trabajo constante.
1: Sí. la Entonces, otra,
0: eh, o,
1: o, otra clave que, me, perdón, que mencionabas es la parte de plan de carrera. Eh, sí. eh, ¿De dónde surge esto de, de, del, del plan de carrera? Porque a veces no nos damos cuenta, salimos de la universidad y decimos, bueno, lo que salga. Y cuando pasan los, pasa el tiempo, pasan los años... No, nos vamos dando cuenta que nuestra, que nuestra carrera ya va por un eh, rumbo ya le estamos dando forma pero a veces es eh, mucha gente lo trae de manera errática no nos se deja llevar y pero ¿en, en qué momento viste hay que meter como clave del empoderamiento un plan de carrera
2: yo creo que es fundamental yo creo que, que es fundamental eh, primero analizarte a ti mismo ver en cuáles son tus puntos fuertes, cuáles son tus puntos débiles, tus puntos débiles, qué es lo que realmente te apasiona hacer, eh, qué estoy haciendo cada día para alcanzar eh, este proyecto ¿no? profesional de vida que, que, que pienso alcanzar, más que nada porque lo que ya lo, ya lo dice el refrán, que un barco que no sabe hacia dónde va, eh, cualquier aire es bueno, y, y en cambio, ¿no? Si sabes hacia, tu, hacia dónde vas, pues puedes regular un poco esta vela de tu barco eh, para llegar a estas metas que, que te has diseñado o que has soñado en tu vida. A mí me suele pasar constantemente. ¿Y esto de qué se trata? Pues uh, de hacer realmente un plan de acción en tu vida. Eh, yo, por ejemplo, siempre he tenido la, la ilusión de, de poder crear mi propia marca de nutricosmética. Y entonces, eh, de, de, de la ilusión a crearlo, ¿no? han sido dos años y medio. Era en plan, vale, pues ¿qué necesito? Necesito presupuesto, necesito eh, conocimiento sobre una serie, una serie de cosas, necesito eh, probablemente tener a los partners adecuados, porque si quieres uh, realizar un proyecto grande, uh, es muy necesario tener un buen equipo. Entonces, es decir... Es hacer un, un plan eh, global enfocado a tu propia carrera. Y a veces también es romper con, con algunas situaciones y, y con algunas empresas que a lo mejor no te van a proporcionar eh, lo que estás esperando, ¿no? Que es aquí un poco lo que comento. Tener este radar antitecho de cristal, eh, analizar realmente si a lo mejor estás dando todo en una empresa determinada, y que, y, que, y que no ves eh, un avance como debería ser o, o no ves, por ejemplo, de cara a, los otros, a las otras personas que están allí también trabajando que tengan una, una recompensa. Entonces, a veces también dar el salto a otro sector, dar el salto a otra empresa, eh, desde la base de la experiencia que ya tenemos, también nos puede impulsar nuestra carrera. ¿no? Y, y después comento mucho el tema, por ejemplo, del, del síndrome de la impostora que es algo que, que lo mencionan varias mujeres y que es está sobre todo esta sensación de, eh, de pensar que nunca somos lo suficiente para hacer algo, ¿no? de sa- sabotearnos constantemente, de, de tener la sensación de que nunca estamos preparados, nunca estamos preparados para dar este salto, para hacer este proyecto y, y a veces la cuestión es simplemente eh, tener la confianza eh, para tirarnos al río, ¿no? Y, y empezar a nadar, o sea, está muy bien toda la parte teórica y que sepas cómo se nada, que tienes que dar una abrazada, que, que la respiración tiene que ser así, pero hasta que no, tú no te lanzas a la piscina, pues no puedes poner en práctica toda esta teoría, ¿no? Y allí verás, y es en plan, ostras, la piscina, pues el agua está fría, eh, pues, eh, y si te lanzas al mar, pues, eh, o en la piscina, pues habrá distintas profundidades, es decir, adaptarte a las circunstancias, ¿no? Sí, y por sí. último menciono la parte del networking real, porque hoy en día todos estamos con, con la parte virtual, pero, oye, qué bien sienta, pues, hacer un café con alguien, hablar, a, a tener, una, um, tener una, realmente una relación más, más personal con, con, con las personas ¿no? y con tu entorno. Y por último, lo que menciono aquí eh, en esta presentación, que, que es una frase de la escritora ganadora del Premio Nobel de, de Literatura, eh, que dice que el talento es algo bastante corriente, no es casi a la inteligencia, sino la constancia, que es un poco lo que te he dicho. Eh, ¿Qué es lo que a lo mejor tengo? Pues yo creo que soy una persona con constancia, con trabajo y con constancia, que, que a lo mejor pues, tengo menos o más talento pero sí que soy peleona y que a veces cuando decido organizar algo, crear algo, pues no tengo miedo de, de empezar desde cero, pasito a pasito, de tener paciencia. de Y esto al final es lo que nos lleva también al éxito.
1: Me llama mucho la atención, por ejemplo, en lo, en lo que mencionas del síndrome de la impostora, porque se nota en ciertos elementos. Por ejemplo, los que se dedican a recursos humanos, a reclutamiento y selección, mencionan que, por ejemplo, al, al poner una vacante es muy común que en el público femenino, en, en, las, en, en las mujeres, ven la vacante, ven todo lo que se requiere, dicen, oye, no sé de uno, dos, tres skills que me piden, no lo, no lo sé, por lo tanto no me voy a postular a la vacante, ¿no? Es decir, se descartan desde antes de, del proceso y no envían el, el currículum. En cambio, los hombres también pueden, puede que les falten skills o incluso les faltan más que las mujeres, y y se avientan y dicen dicen, pues lo hago y y, oye y si no sabes tal cosa lo aprendo no entonces eh, no es que tengamos completamente dominado el síndrome del impostor pero lo abordamos de manera distinta no
2: sí 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 totalmente esto esto lo esta tendencia yo yo la menciono en en el libro y y es cierto porque quizás eh, estamos más inseguras con respecto a, a nuestras posibilidades y esto, esto es un síndrome que eh, lo ha sufrido y lo ha mencionado desde Michelle Obama a, hasta la CTO de, de Facebook, por ejemplo. Entonces, claro, estamos hablando de mujeres muy potentes eh, con un conocimiento y experiencia de vida y que se sientan de esta forma, ¿no? Ostras, es porque a lo mejor pues, no, no tenemos no, o no hemos tenido ¿no? este... Este apoyo de, va, tú puedes hacer lo que, lo, que, lo que tú te propongas, ¿no? Y no todo el mundo ha tenido esta, este, este apoyo no emocional, quizás, ¿no? Y, y, y de cara a las mujeres yo creo que siempre hay más, eh, no, no, hay, no ha habido este soporte, ¿no? Por parte quizás del sector masculino o incluso de referentes en plan, va, tú quieres ser esto, pues venga. Siempre ya, a lo mejor, te cuestionan más. está la maternidad? ¿Cómo vas a hacer esto? Entonces, siempre nos vemos como más cuestionadas. Y esto, pues, yo creo que genera esta inseguridad de no lanzarte a una oferta y decir, bueno, a lo mejor, porque hoy en día también las ofertas de trabajo, pues, eh, necesitas ser casi un ingeniero de la NASA para ser un qué, qué, puestos, ¿no? Entonces, en plan, bueno, a ver qué, qué pasa, a ver qué ocurre y, y voy nadando y también voy improvisando. También está la parte de improvisación, es algo muy importante, ¿no? En a título personal y, y como características personales también.
1: Sí, y aparte el, lo del networking que por ejemplo, gracias a las redes sociales podemos conectar con gente que no vive físicamente cerca de nosotros, eh, no se dedica a lo mismo o incluso gente famosa que no, que estamos a un tweet de distancia, ¿no? A un like de Instagram de distancia sí, sí. y de repente hay gente que admirábamos. Sí, les hacemos plática y empatizamos con el ser humano que tenemos enfrente, de repente encontramos que aquella persona que admiramos puede ser nuestro amigo, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Y, 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 esto, y esto es la magia también de, de las redes sociales en general, yo creo, y que nos mantiene aquí enganchados de alguna forma. Luego está la, la versión un poco más, más real, que yo, por ejemplo, desde la agencia llevamos... Eh, Llevamos cuentas y de personajes públicos, de, claro, que, que los gestionamos nosotros con un equipo de comunicación y a lo mejor el personaje público es que ni siquiera se entera de lo que, de lo que estamos publicando, ¿no? En el sentido de que eh, somos nosotros su cara visible en, la, en las redes, ¿no? Y es muy curioso, pero aún así, eh, claro, cuando gestionas cuentas de personajes públicos, que es mi caso, eh, es curiosísimo ver eh, la cantidad de mensajes de personas que, que realmente se creen que están hablando con, con, esta, con este personaje público, ¿no? Entonces, es, bueno, son otras curiosidades que, que ocurren también y que, que evidentemente sí que hay una cercanía, pero no del todo, no es del todo real.
1: Bueno, y... pero bueno Y y cuando aquí hablas de marketing personal, que también es como un poco de branding personal, pues pones tu tu propio ejemplo, ¿no? Muchas veces, eh, por ejemplo, creemos que las redes sociales es, pues yo pongo nada más cosas personales, ¿no? Pongo lo que se me da la gana. Oye, pero podemos trabajar personal y profesionalmente en nuestra propia marca, ¿no? Por ejemplo, tú tienes tu propia marca que hasta se ve aquí en la firma, Rafael Almeida. Sí,
2: sí. Yo yo creo que es, eh, es fundamental. Yo, por ejemplo... Sí que es cierto que, que también este libro eh, es una carta de presentación mía. O sea, yo por ejemplo, ayer tuve una, una reunión con, con un grupo en el cual estamos haciendo un proyecto también bastante, promo, bastante prometedor y, y claro, eh, poder entregar tu libro. Este es mi libro ¿no? Y, y, y para mí es una carta de presentación mis libros también. Y, y evidentemente eh, cualquier coach, cualquier persona, eh, puedes hablar del marketing personal, pero habla de tu propio marketing personal como ejemplo. ¿Qué es lo que has hecho para, para, no, para posicionarte a ti mismo? Y esto también es una forma de, de ganar en credibilidad, ¿no? O sea, ¿qué, qué haces tú para, para también se, ser un referente en tu, en tu, en tu sector? Y en el libro pues eh, trato desde el influencer marketing, del, del branding personal, el cómo mejorar nuestra, nuestra marca eh, con, con distintas acciones. Y también la importancia de realmente salir al ruedo, ¿no? eh, de vernos allí eh, comparados también con otras personas de, de nuestro mismo nivel y, y debatir y por qué no pues participar en charlas y, y comentar, porque esto es, es muy enriquecedor. Y aquí también sale una frase, que lo pongo en, en mis presentaciones, que de Millie Dixon, que es poeta, que dice «Ignoramos nuestra verdadera estatura hasta que nos ponemos en pie». ¿Y esto qué quiere decir? Que hasta que no sales al ruedo, ¿no? que hasta que no sales al mercado, «Oye, voy a hablar de influencer marketing, voy a hablar del empoderamiento», pues no sabes realmente hasta que, en qué profundidad ¿no? de la temática dominas o, y, y, y esto también es, es, es retante a nivel personal, ¿no? Salir porque te pueden criticar. O sea, ¿y esto qué, qué, qué significa? Pues que también te tienes que preparar más, que tienes que abarcar distintas temáticas, porque luego te viene una persona súper preparada y que te saca unas temáticas determinadas y necesitas estar al día, ¿no? Y esto también a nivel mental. Es muy estimulante, ¿no? Tener que estar al día de tendencias y, y, y ver realmente si sabes o no sabes.
1: No, y, y también lo que, lo que dicen por ahí, si no te equivocas es porque nunca has hecho nada. Eh, ok, a, a veces hay muchas, hay muchas personas que nunca deciden tomar acción, nunca buscan sobresalir porque no los vayan a criticar, ¿no? No les van a decir tal cosa. Oye, pues, por ejemplo, tú te animas a hacer tales cosas, escribes, tienes clientes, das clases... Quizá no va a ser un un 100 perfecto, pero eh, aprendes en el camino, ¿no? Y y evidentemente no siempre vas a a hacerlo perfecto, vas a tener fallas, pero aprendes de eso, ¿no? Y es es la ventaja de aventarse al ruedo.
2: Totalmente, totalmente. De hecho, eh, por ejemplo, la gente que es muy perfeccionista sufre mucho, por ejemplo. La gente que habla, no, no, es que hay gente que dice, no, yo soy perfeccionista. Ser perfeccionista es, es lo peor que te puede pasar en la vida. Porque nunca encontrarás algo que esté realmente bien. O sea Y yo, por ejemplo, en mi caso, yo soy una persona que me considero perfeccionista. Y esto te genera un sufrimiento. Porque antes de lanzar un libro, a lo mejor yo me lo he leído 200 veces. 200 veces. Y después de verlo publicado, es que yo no lo puedo leer. Porque volvería a cambiar mil cosas, volvería a mejorar mil cosas, y esto te hace sufrir. Y a veces el perfeccionismo también te hace no avanzar, porque siempre estabas como, no sé todavía si estoy al nivel, tengo que mejorar aún esto, y y no te lanzas, ¿no? No, no, tírate el agua. Si ya tienes un nivel de excelencia bueno, pues ya eras perfeccionando las cosas, ¿no? Al al camino, como acabas de decir.
1: Dicen que lo perfecto es lo lo enemigo de lo bueno. También mencionan la, par, la parte de libertad e independencia económica. Muchas veces, y creo que esto se nota, digo, en España no sé qué tanto, en Latinoamérica sí es un problema muy fuerte, que hay cierto control económico, eh, por ejemplo, en, en el caso de las parejas, ¿no? O incluso sí. hay hay personas que aspiran a eso, que, que dicen, es que yo busco alguien que me mantenga, ¿no? Alguien que me saque de trabajar. No, espérate, eh, esto es un camino hacia la libertad. ¿o ¿Cómo lo viste oh. para este para este cuarto paso?
2: Sí, yo, yo creo que esto eh, es algo, bueno, que, que mi padre, o sea, yo desde pequeña, yo explico también, bueno, que perdí a mi madre a los 10 años, eh, que mi padre para mí, por ejemplo, fue un gran referente en muchas cosas, y también eh, sus enseñanzas, que él me decía, es que eh, no tienes que depender ni de mí. O sea, y esto que yo me fui a los 16 años, ¿no?, a, y desde España... Eh, pues estudiaba, trabajaba, eh, cuidaba niños. Es decir, tuve una trayectoria de mucho trabajo, eh, incluso mientras estudiaba. Y también porque mi padre siempre me, me inculcó eh, esta, esta, digamos, norma de ser una mujer independiente siempre. Y además, o sea, vemos por ejemplo en España el tema del maltrato de las mujeres, las mujeres que se casan, que se entregan completamente a su familia, a los hijos que luego no tienen una fuente de ingresos, están más sujetas a a sufrir violencia de género también y a estar, eh, que tienen que aguantar según qué qué situaciones porque no tienen una profesión, no tienen una, una fuente de ingresos y, y yo creo que es la danza la principal, el, la libertad y la, y la independencia económica de la mujer. Y esto en Latinoamérica, eh, con el tema también del embarazo, que, que es algo que trataremos también en conciliación y todo lo demás, es uno, es uno de los grandes retrasos eh, de, de lo que sería el, el empoderamiento de la mujer. Y también esta, esta, este cambio de ma- mentalidad, que cada vez lo vemos más, pero que es algo, bueno, aquí también, o sea, y en otros países la, la tendencia de los sugar daddies, por ejemplo, que hay, según qué países, hay hasta escuela para que las mujeres aprendan a, a ser geishas, eh, a, a ser geishas sumisas y, y encontrar a alguien que, que te mantengan de por vida, y claro... Eh, ¿Qué ocurre? Y esto es, es una problemática que, que ocurre en varios países, por ejemplo en Rusia es, es el no, no da más entonces de, de niñas jóvenes con hombres maduros y que luego, bueno eh, se, se cansan del juguete la, la, la chica ya no, no tiene la belleza o la juventud y, y se quedan sin, sin nada no es el pan de, de nuestro de cada día entonces para mí yo creo que una mujer siempre debe tener un oficio debe tener una profesión más allá de su belleza física eh, como, como atributo, digamos. Sí. Porque si no, también está la vejez, y una vez llega la vejez, pues se te acabaron los atributos, y qué vas a hacer con tu, con tu vejez y sin, sin oficio ni beneficio, ¿no? Entonces yo creo que es algo que, que hay que encargar desde muy pequeñitas.
1: Algo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, el caso de Reese Witherspoon, la actriz, que dice, ok, yo soy joven y bella, eh, estamos hablando de los 2000 y de repente dice, en algo, ya sé cómo es la industria, en algún momento me van a dejar de buscar porque ya eh, voy a estar en los 40 o en los 50, entonces se vuelve productora y ella que siempre ha sido una ávida lectora, pues busca los proyectos, las últimas series en las que ha salido las produce ella, ella va, hace el pitch con HBO, con Amazon… Le dice, oye, eh, tengo esta cosa llamada Big Little Lies, basada en este libro. Entonces ella produce y protagoniza, es decir, será su propia chamba. O Margot Robbie, que también lo vio, dice, oye, mira, ahorita pego mucho con el lobo de Wall Street. Voy a... eh, También, eh, en este momento soy la Eat Girl, todo el mundo me va a contratar, pero ¿qué pasa? En 5 o 10 años, y lanzó su propia productora y la película de Tonya Harding, la de I, Tonya la produce ella, entonces se buscan fuentes de ingreso, pero incluso a nivel básico, cosas como por ejemplo las, las Sabon Ladies las que venden sí, sí. Eh, por catálogo pues esto abre la ventaja a que muchas tengan este ingreso di, eh, por fuentes si no tienen un trabajo fijo, ¿no?
2: Totalmente, es, es libertad es que lo, los ejemplos que, que has puesto, creo que hay, hay otra actriz también la, la Jessica Alba que también ha montado una empresa multimillonaria eh, del de sector de, cosme, de, de cuidados para niños uh, natural, eh, que se llama Honest, que justo ahora acaba de hacer 40 años, Jessica Alba, y, y prácticamente está alejada ¿no? de, de los focos del cine y, y, y ha creado una, vamos, una, un, un, gran, eh, un gran imperio en este sentido. Pues son mujeres que, que se adelantan también a estas tendencias y dicen, oye, la vaca lechera de Hollywood me puede durar X años y también vemos la denuncia de otras mujeres, que luego al final eh, también es triste ¿no? ver a mujeres que llegan a los 40, 50 y que a lo mejor no han tenido esta visión y que lo que les queda es simplemente arremeter contra la, la industria y decir, uh-huh. claro, es que ahora me quieren dar, tengo 40 y me quieren dar papeles de, de madre y de abuelas, ¿no? Algunas decían... Y, y claro, y dicen, ya, ya, bueno, pero es que ya estabas en esta industria antes y no, no luchabas, ¿no? Por la visibilidad de las mujeres cuando tú eras joven, adolescente y, y de piel tersa, ¿no? ¿no? No te preocupaba, pero ahora que estás en los 40, 50, pues, y te quedas sin trabajo, pues sí que a poner, ¿no? El, el foco. Entonces, yo creo que que es es una problemática que hemos siempre vivido, y desde Hollywood, por ejemplo, las parejas, ¿no? Eh, Siempre salían chicas de 20 y algo, eh, siempre el el prototipo con con el hombre maduro, ¿no? O sea, el hombre maduro de 40, 50 años. Nunca un hombre de 50 con una mujer de 50, de de pareja, ¿no? Siempre parece que, que bueno, que, que pasa, ¿no? Que ocurre, que siempre las mujeres tenemos que estar un vieje ¿no? No podemos estar con alguien de nuestra edad. No. Entonces, bueno, esos dos debates que, que yo creo que en este caso la parte económica solo, solo ayuda. El siguiente punto, bueno.
1: El quinto. A la parte de la maternidad, ¿sí? El quinto punto, sí. Quinto,
2: sí, exacto. Eh, en la parte del empoderamiento yo creo que juega, y sobre todo de cara a las mujeres, en la parte de quiero no ser madre, es algo que nos, nos marca desde que somos niñas eh, y, y, y hoy en día, al menos en Europa, yo creo que ya hay una, una apertura ¿no? en, en el sentido de que se acepta mucho más eh, las mujeres que no, no quieren tener hijos o que no se dan las circunstancias para, que, para encontrar una pareja y todo lo demás y que sigan siendo personas eh, que se sientan y que sean vistas por la sociedad eh, como completas. Porque la maternidad, desde mi perspectiva, es una experiencia que puedes, eh, que puedes vivir eh, de otras formas también. ¿no? Y que cada uno pues, también eh, conoce y valora en función de las experiencias de vida que, que has tenido. Luego están todas las dificultades de reincorporación, de la baja, baja por maternidad... Y en el caso de la maternidad descontrolada y también eh, tan, tan um, precoz como ocurre en, en Latinoamérica, es una fuente clara de empobrecimiento de las mujeres. Y lamentablemente durante la pandemia, eh, lo hemos visto en Latinoamérica, yo que sigo noticias también de Brasil, eh, muchas niñas, adolescentes que se han quedado embarazadas en medio de la pandemia y que ahora pues eh, se ven eh, sin un futuro claro, y esto simplemente es
1: una una gran pena. Es es todo un caso, esto de cómo la maternidad y el control de la natalidad forma parte, ¿no? Por ejemplo, tú mencionas este estigma social, oye, ¿qué pasa si yo decido no tener hijos? ¿Cómo crees si eres tan joven, si eres tan bella, se te va a ir el... Oye, pues a veces simplemente no quiero, o a veces hay hombres que dicen, bueno, es que... Eh, no puedo estar contigo porque no quieres hijos. Oye, también tam- hay que... Eh.
2: Claro, es algo que, 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 claro, aquí a nivel europeo, yo que te, tengo también la visión brasileña, ¿no? Yo, por ejemplo, yo desde muy joven, es cierto que, que yo siempre he querido tener una, una familia, formar una familia, siempre he tenido al menos este deseo desde mi parte. Pero yo tengo amigas también que, que han, han tenido este deseo y que a lo mejor... Eh, han encontrado a una, una pareja ya en una etapa un poco más tardía de su vida y que sí. después m- tampoco, tampoco han querido tener hijos o luego que no han podido, pero que tienen una vida completamente plena y, y de, de otras experiencias. O sea, la maternidad, para mí, es, una, es una, una experiencia fantástica a la par de muy sacrificada. No, no todo el mundo... Eh, eh, Puede vivirla ¿no? de una forma más, más relajada o, o, bueno, en fin, es una, una cuestión muy personal. Y aquí, por ejemplo, en este libro aparece la opinión de una, una doctora que es experta en temas de fertilidad, que se llama doctora Marisa López Teijón, y, y además ya, ella trabaja, por ejemplo, con la congelación de óvulos. Y ella dice, o sea, la tecnología y la ciencia tienen que estar a la disposición de las mujeres para que ellas puedan ser madres en la etapa eh, que quieran, ¿no? Y si lo quieren retrasar un poco más, pues que lo puedan hacer. Siempre, siempre también ella menciona unos códigos, eh, por ejemplo, aquí en, esta, en la clínica donde ella trabaja y es CEO, uh, creo que la fecha, o sea, la, la edad máxima creo que son 50 años, porque también tienes que pensar en, en tu ciclo de vida y de poder eh, dar unas bases a este hijo también, ¿no? Que vas a traer al mundo. Entonces, bueno, está todo allí, Hoy la, la ciencia nos ayuda y que las mujeres pues podemos elegir y, y retrasar también la maternidad, pero como dice ella, simplemente teniendo presente eh, los pros y los contras.
1: Uh-huh. Otro punto que ves aquí es la, la, la conciliación, ¿no? ¿Cómo, eh, ¿Cómo puedes juntar la vida laboral y personal, si no me equivoco?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y esto es eh, tanto para hombres y mujeres. Eh, yo creo que está la parte de planificar, lo que me preguntabas al principio, ¿no? Y eso también es una de las preguntas que hice a todas las entrevistadas, porque yo siempre he tenido esta sensación, ¿no? La, la que me, me preguntabas al principio, ¿no? Que todo el mundo... Veo un poco la parte buena, ¿no? La la Rafi que que va al gimnasio, que hace esto, ¿cómo lo haces, ¿no? Y y me plantea al principio del libro también analizar cómo lo hacían otras mujeres, para que yo también pudiera mejorar mi, mi, mi conciliación personal. Y básicamente son estos puntos: es organizar, planificar, delegar, cooperar con los otros integrantes, con tu pareja. Eh, que las tareas domésticas estén di- dignificadas entre todos. Buscar también la parte de la flexibilidad laboral y de, y de realmente pues, desconectar. Yo, por ejemplo, mi hija pequeña a los tres años eh, estaba tan acostumbrada a verme con el móvil todo el día, el rato que yo estaba con ellos en el parque o que a veces estaba jugando, que, que un día eh, lo dejé, se me, se me había acabado la batería y la niña me coge el móvil y me dice, mami, eh, ¿te, has, ¿te has dejado el móvil? Y en este momento fue un shock para mí, porque para mi hija mi teléfono móvil era una extensión de mí misma. Y en este momento pues eh, decidí, eh, por las tardes, por ejemplo, en la medida de lo posible, pues eh, no atender llamadas de trabajo, eh, no, no montar según qué, qué reuniones, es decir he priorizado mucho, entonces, eh, y esto también te ayuda a tener una vida personal más organizada, ¿no? Y luego está, también menciono que incluso la, la actriz Juliette Bino, Binoche, eh, cuando ganó un, un premio a su trayectoria, ella eh, lo dedicó a todas las canguros, a todas las mujeres que habían criado a sus hijos y que le habían permitido avanzar en su carrera porque realmente hay una, hay una dependencia ¿no? de los cuidadores y, y de cara a, la, a las madres también hay una dependencia emocional. ¿no? Eh, me voy de viaje y, y pierdo la presentación final de mi hijo. Y, y esto sobre todo al principio nos queda, ¿no? este, esta, bueno, esta sensación de culpabilidad, pero que nos tenemos que liberar también de ellas, porque al final los niños saben perfectamente distinguir la mamá que está jugando al golf de la mamá que, que no va a la presentación porque realmente está trabajando, está llevando un proyecto y, y está labrando un futuro mejor para todos y, y son muy, muy, muy listos
1: en ese sí. sentido. Sí, la, la, los canguros también conocidos, bueno, aquí en Latinoamérica como niñeras o babysitters en Estados Niñera. Unidos, este, porque digo, como canguro está muy, muy familiarizado en Europa y en España, para tomarlo sí. en cuenta. Eh, el 7 creo que esto, esto me, sí me tienes que, que dar una breve introducción porque dice sexo, belleza, salud y bienestar. Eh, ¿Cómo Exacto. esto apoya, aporta al empoderamiento?
2: Yo, yo creo que las mujeres eh, hemos de estar eh, cómodas en nuestra piel y, y siempre y al mismo tiempo, tiempo no dejarnos y siempre buscar nuestra, nuestra mejor versión, ¿vale? y al mismo tiempo eliminando los cánones de belleza porque yo creo que por ejemplo los cánones de belleza hacen mucho daño, encorsetan a las mujeres eh, nos ponen a todas que ahora pues la, la tendencia es quitarte el moflete pues todas va, venga vamos a quitarnos los mofletes la tendencia es tener unos labios carnosos y llenos de botox pues venga vamos a ponernos y esto es una, es una presión y que ahora, sobre todo con las redes sociales, con los filtros irreales, eh, eh, que está haciendo mucho daño las, a las adolescentes, o sea, que, que no se ven, o sea, se ven que eh, con tantos filtros y con esta belleza Real 2.0, eh, la gente, eh, su concepto personal de sí mismo es bastante bajo, porque, claro, tú no, no, no llegas a, a estos estándares irreales, ¿no? Y yo creo que esto está haciendo mucho daño a, actualmente. Y, y por otro lado hablo también de la percepción inata y subjetiva de la belleza que va mucho más allá eh, de caras simétricas. Hay una parte de personalidad, de química personal, y que seguramente lo que es abatador para uno, pues puede pasar completamente inadvertido para otro, ¿no? Y que, y que hay que, que tener seguridad en una misma y, y, y seguir trabajando por nuestra mejor versión. Y por último, mencionar esta frase que me, me encanta de una escritora y novelista que se llama Suzanne Sontan y que dice que no está mal ser bella, lo que está mal es la obligación de serlo. Y con sí, esto lo resume todo, yo creo.
1: Sí, porque muy, eh, los hombres muchas veces no tenemos esa presión por los cánones de belleza que tienen las mujeres. que nos podemos dar la... la... La, el permiso de, de, no, de no preocuparnos por la higiene personal, pero juzgamos mucho cuando una mujer no lo hace, ¿no? Y, y aquí es un doble rasero. Mencionas también en el, punto, en el punto 8 la espiritualidad y el equilibrio emocional, pero traes aquí muchos muchas fuentes, ¿no? Mucho, muchos elementos sobre la espiritualidad. A mí, este
2: es. Es uno de los puntos que, que más me ha buscadora a nivel espiritual. Eh, al principio hay que decir también que las mujeres con carácter en toda la, la historia, desde la Juana a la Loca, las mujeres que han luchado ¿no? y que han alzado su voz, siempre han sido tachadas de desequilibradas emocionales, fíjate. Entonces es algo que eh, siempre nos han querido pues, de alguna forma encorcer, en, en, Que estuviéramos bajo unas líneas determinadas y que no nos quejáramos, ¿no? Sin embargo, eh, válido para ambos sexos, desde eh, hombres y mujeres, el equilibrio y la espiritualidad, y sobre todo la espiritualidad, yo creo que lo que nos proporciona es el equilibrio emocional, sobre todo eh, pero cuando las es, es algo muy importante eh, tener esa conexión de unidad también con, con lo divino y también nos ayuda a, a tener una mayor eh, con, um, conexión no solo a nivel espiritual sino con, con las personas de, a, a nuestro alrededor ¿no? porque es como esta pandemia hoy en día nos ha enseñado que todos somos uno que lo que ocurre en China eh, me ocurre a mí y, y esta sensación ¿no? de unidad yo creo que es muy, es muy importante. En el libro participa mi coach de Cábala, Mayo Javier sabán que es investigador y profesor de Cábala, eh, donde le hice una, una entrevista eh, y, y que me contestó desde la parte de la mística judía, que yo también soy estudiante y practicante de la Cábala, eh, cómo la Cábala um, empodera a las personas en general. Y también hablamos de, de Eva y el pecado original que viene cargando allí también las mujeres, que no fue un, una cuestión de, de pecado de que pecara Eva, sino que fue una cuestión de comunicación entre Adán y Eva. Y luego otro aspecto también muy interesante es la, la figura de Lilith, eh, que es ah, desde la mitología griega eh, sería la primera mujer de Adán, que ella se fue del paraíso porque decía que, claro, ella venía de la misma, estaba en el mismo nivel de Adán, ella era una mujer independiente, y decía que, claro, porque yo tengo que estar siempre eh, debajo tuyo cuando tenemos que hacer el amor. Entonces, ella no quería estar sometida a Adán y se fue del paraíso, según cuenta. Sin, sin embargo, ella eh, tampoco quería uh, tener una, una relación de igualdad, ella también le quería someter, le quería dominar, Entonces, desde la perspectiva de la Cábala, utilizar la la imagen de Lilith eh, como eh, dominio tampoco es un arquetipo eh, positivo, porque debemos buscar la igualdad. Luego viene todo esto de la iglesia católica y todo lo demás, y, y luego viene, por ejemplo, los hinduistas, y dice, no, no, señores, esperad, os traigo aquí el Kama Sutra, y no tenemos que estar ni arriba ni abajo, hay un montón de posiciones para disfrutar, y un poco (risas) ahí viene este punto. Y por último, eh, hice también una entrevista a Marisa Ventura, escritora y autora de Sola entre Ellos, eh, un libro que narra la historia de María Magdalena, y cómo también fue eh, uno de los primeros personajes históricos en tocar el techo de cristal cuando ella quiso formar parte de la iglesia de Pedro. Entonces explica bueno, aspectos muy, muy interesantes, de hecho en mi página web uh, está disponible eh, parte de, la, de las entrevistas de, la, de todas las autoras, de todas las coautoras, que para mí son todas coautoras eh, que han participado en el libro, también la de Mario, Mario Javier sabán y Marisa Ventura, por si, si queréis uh, profundizar más
1: muy bien eso llama muy bien hoy esto último que mencionas la paz en la adversidad creo que esto digo aplica mucho en pandemia no sé si te surgió justo cuando estamos en lo más álgido a qué te refieres con la paz en la adversidad
2: a ver nosotros solemos eh, tener como prisa no a veces que las cosas ocurran a nuestro momento a cuando queremos no que ocurran y, y a veces al igual que en la naturaleza cuando tú plantas una semillita eh, tú la, la vas regando, la pones al sol y, y necesitas tener esta, esta paciencia que aunque todo parece que no, no está ocurriendo eh, y que depende de ti, eh, muchas cosas pues no depende de ti únicamente que esta planta crezca. Eh, tú puedes estar regando, tú has puesto el abono, pero también esta planta necesita luz, esta planta necesita pues, de unas leyes de gravedad eh, en el sitio donde estamos para que crezca y a veces es, um, la espiritualidad te da este punto de fe para que realmente tú confíes que si estás cultivando esta planta, esta semilla, ¿no? y si le estás dando agua, si estás poniendo abono y todo, que ya va a crecer. Que no hace falta que estés allí ¿no? abriendo la tierra cada cinco minutos. ¿Está creciendo? ¿No está creciendo? Y también eh, yo creo que la, la otra parte es la de la de abstraerse de la realidad. Yo, por ejemplo, yo menciono aquí eh, todas las, las uh, meditaciones cabalísticas con los 72 nombres de Dios, que para mí eh, no es una abstracción de la realidad. ¿vale? Yo, por ejemplo, yo creo también que es importante abstraernos de la realidad en, en muchas circunstancias, ¿no? pero también eh, esta conexión con el divino pues también te da una, una cierta paz, ¿no? En momentos de caos donde no puedes controlar nada, que tú puedas sentir esta presencia de algún, de algún modo. Es, es un poco lo que trato en, esta, en este capítulo.
1: Eh, los últimos dos puntos, digo, son más concisos. Este, el punto nueve, me llama mucho la atención. Ama lo que haces y haz lo que amas. ¡Ah, caray! Eh, ¿cómo, ¿Cómo es posible que uno se pueda dedicar a lo que sea? ¿Cómo es posible que puedes amar tu trabajo. ¿Qué clase de, de pensamiento revolucionario es ese?
2: Aquí es lo que, lo que me refiero. Yo, por ejemplo, cuando tuve que hacer la, la empresa de, de distribución, claro, a mí me encanta toda la parte creativa, de los procesos creativos, pero el administrativo no es mi fuerte, por ejemplo. Yo tengo que hacer un esfuerzo para para la parte de administración y, claro, eh, tenía que, que mirar un montón de leyes, por ejemplo, de, de salir de mi zona de confort ¿no? y, y hacer también las tareas que, que a veces pues, no, no te gustan. Y, y amar lo que haces eh, va bien eh, relacionado con esto, con amar todas las tareas, incluso las que no, no son tan placenteras. Porque al final, eh, yo en este caso, eh, al hacer la empresa nueva, Aprendí acerca de leyes, aprendí acerca de una serie de cosas que se salían de mi zona de confort y que me han aportado un conocimiento. Entonces, va mucho más allá. Es mucho más difícil amar lo que haces, amar cualquier cosa que hagas, que hacer solo lo que amas. Porque hacer lo que ama es maravilloso, pero también es lo que comento en esta frase de, de Mario Javier Saban también, que dice, la vocación es satánica. ¿Y por qué es satánica la vocación? Porque a veces eh, te acomodas en algo y, y dices, bueno, esto como yo sé tocar el piano eh, de una forma espectacular, pues ¿para qué voy a interesarme por otros instrumentos? ¿no? Y a veces aquí es donde está el reto, ¿no? o sea, perfeccionar también los otros instrumentos ¿no? Y, y no solo el piano. Y esta es la parte del aprendizaje, no, no quedarnos estancados con solo las cosas que sobresalimos.
1: O cambian las reglas y te tienes que adaptar a las reglas. Por ejemplo, tú y yo que estudiamos en un mundo donde, por ejemplo, las redes sociales no eran tan fuertes. llegan las redes sociales, llega el influencer marketing, llega la ola digital y tenemos que adaptar nuestro conocimiento y aprender a, y aprender a, 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 a movernos en esta nueva ola digital, ¿no? Y por, último, También, ¿eh? y por último, el punto número 10. Celebra tus éxitos así como tus fracasos. Y, y creo que sí. a, aquí me, me llega en la, a me llega en la mente muchos casos, creo que más de mujeres que de hombres, pero aplica para ambos sexos, de gente que tiene el éxito y, ah, ya, a lo que sigue, ¿no? No se dan el tiempo para celebrarlo. Y, y en el caso sí. del fracaso, pues a veces quedan estancados en el fracaso, ¿no? Se torturan, se juzgan y, y hacen que, que se salga de proporción, ¿no? Totalmente. Yo creo
2: que si celebras ambas cosas eh, desde una perspectiva um, también entiendes de que, que son experiencias de vida y que a lo mejor el proyecto que no te ha salido ahora eh, pues te faltaba la, la persona adecuada m, hubieras perdido dinero es decir todo a veces también tiene un porqué no y, y a veces pues no dar tanta importancia ni a una cosa ni a otra pues te ayuda a avanzar, te ayuda a que no te quedes siempre estancado, tanto en, en un éxito determinado como en un fracaso, que siempre vayas uh, avanzando. Y para mí yo creo que, que es algo fundamental. Y también para no, no tener en cuenta nada, porque al final, mira, nuestro, nuestro paso por el mundo es tan, es tan breve, ¿no? ¿Para qué estar allí también estancado sin según qué cosas, no? Pero al mismo tiempo, es cierto, a mí... Por ejemplo, me pasa, ¿no? A veces, en plan, ¿no? estás, has publicado esto, ¿no? que es el siguiente. Y a veces también disfruta un poco de, de lo que tienes, ¿no? Disfruta desde, desde el momento que te levantas por la mañana y que abres los ojos. Hoy, gracias, ¿no? Hoy, hoy me he despertado, ¿no? ¿Cuántas personas hoy no, no se han despertado y, y, y no han disfrutado de este día, no? Y si ya empiezas empieza también con esta gratitud, eh, Sean de las experiencias y de lo más básico de tu vida, yo creo que ya alcanzas otra perspectiva.
1: Y sí, estoy completamente de acuerdo. A veces, eh, desde, oye, pues agradezco el día en el que estoy, el estar con vida, el estar con energía, me da la oportunidad de que este nuevo día sea, sea un gran triunfo. Y estos 10 puntos, la verdad, me parecen, eh, no solamente como uno de, de tus mejores t- trabajos, sino parece co- como tu testimonio de vida, ¿no? Parece, eh, es como si, si dijera, ¿cuál es el, el papel de eh, lo que deja Rafael Almeida como p- profesional, como mujer, a, a sus compañeras, a su hija, a, a sus alumnas, ¿no? Sí, sí, totalmente. Yo, de hecho, o
2: sea... En la cábala eh, dicen que no, no puedes empezar a estudiar cábala antes, los, los antiguos, los, antes de los 40 años, porque decían, eh, no puedes, o sea, tienes que tener la, la madurez de, para poder disfrutar también, en el caso de que accedas a la, al éxtasis del Nirvana y no quedarte en él, ¿no? Entonces en plan, bueno, yo no me quiero quedar en este, yo tengo muchas cosas que hacer, esta, esta sensación y de hecho ha sido muy emocionante porque muchas de las, de las mujeres que han participado en el libro también se han emocionado al recibir su libro a, como coautoras, como, porque también han tenido que, que repasar su vida ¿no? de una forma un poco más personal. Y yo me quedaba en plan, ostras, no me voy a morir, yo tengo muchas cosas que hacer todavía, aún sacar el libro, ¿sabes? pero sí que es, es cierto que es un, un trabajo bastante personal, eh, bastante íntimo, y, y que, que he escrito con mucho cariño para, para compartir eh, con mi hija, con, que las coautoras lo, lo compartan también con sus hijos, mi, eh, digo, hija e hijo, porque yo creo que estas claves van para los dos, y, y que mi hijo también tenga las herramientas que tuvo en su, en su momento su abuelo eh, en mi educación y, y en los valores que me, que me inculcó. Entonces, yo creo que es un libro que aquí además lo explico, que, que, son, que es para los dos. Y hecho con mucho cariño y con simplemente el, el deseo de, de dejar una pequeña huella, como todos, y, y poder trascender, que esto es lo, lo más bonito de todo esto.
1: Perfecto. Entonces, este libro, Violetas en el Camino, ya está, eh, al menos en España en formato físico, en el resto del mundo en formato digital, en Kindle, ¿no?
2: Exacto, exacto. Ya está disponible a la venta, eh, bueno, en distintos países, formatos, como has comentado. Y y sí, sí, de hecho, tengo pendiente incluso hacer la presentación física, que aún no hemos podido hacer, o sea que que nos estamos adelantando a la presentación física, de hecho el viernes también o sea mañana tengo una, una, una charla y presentación virtual en la Escuela de Cábala de Mario Sabán y, y que está también disponible en, mi, en, mi, en mis redes sociales y todo lo demás y que seguro que será bastante enriquecedor, enriquecedora la charla
1: Perfecto pues, oye te quiero dar las gracias por darte este tiempo, son Digo, eh, tenemos un desfase. Empezamos esto a las 4 de la tarde, hora de Barcelona, 9 eh, de la mañana, hora de la Ciudad de México. Eh, siempre hemos tenido ah. ese, ese asunto con los horarios, ¿no? Pero, pero no, es, es un agasajo platicar contigo. ¿eh? Esta plática se notó, es muy, fue, fue un poco extensa. Yo les recomiendo que vean esto en YouTube, donde vamos a tener apoyos gráficos para los puntos que hemos visto en, este, en, en, ah. en esta plática. Oye, Rafaela, eh, para quienes te quieran seguir, seguir tus proyectos, ¿en qué plataformas, en qué páginas, en qué redes sociales te pueden seguir?
2: Perfecto. Yo estoy en... Bueno, yo tengo una página web, rafaelalmeida.com, donde aparecen también todas mis mis redes, plataformas. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram. A ver, Instagram es eh, arroba rafi-almeida y a través de mi página web y, y también estoy al, al otro lado de la pantalla cualquiera me puede enviar un email, me puede enviar un mensaje y estaré encantada de, de interactuar y sobre todo un fuerte abrazo a, a México, a todos mis alumnos que tengo mucho, muchos alumnos aquí y, 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 y que tengo bueno, recuerdos excelentes de bueno, mis alumnos en Barcelona, mis alumnos de París y, y nada, algo me une a esta tierra, ¿qué, qué te puedo decir? Sí, no, no. Aquí, aquí estás tú, que fuiste un poco, como, como te he dicho, la semilla de, de este libro a través de, la, de tu entrevista, o sea que estoy segura, o sea que te voy a hacer llegar tu ejemplar, promesa, ahora que el, que lo, el correo y todo está funcionando mejor y que lo puedas compartir y sé que tienes una sobrina maravillosa. Que, que estás aquí educando que la estás formando con mucho cariño y que, y que esto que aparte de todos tus hijos uh, espirituales, tus alumnos pues que también tienes ahí a tu pequeña o sea que, sí. que me alegro muchísimo.
1: Uno siempre, siempre acaba aportando y tú ya eres mexicana por, por adopción, siempre los, los mexicanos agregamos a nuestro a nuestro grupito a las personas que queremos y todo empezó en aquel 2000, 2016 que fui a recoger el título a Barcelona y dije ah. oye te puedo entrevistar, no va a ser mucho, mucho tiempo, y salió el podcast, fue de la primera temporada del Win Podcast, salió el artículo Entrepreneur, y todo lo que uno detona a partir de ahí, pero digo todo el esfuerzo fue tuyo al final, oye Rafaela, te, te quiero dar muchas gracias, eh, te quiero dar las gracias por, por haberme acompañado, y te deseo el mayor de los éxitos, me gusté en algún momento, eh, poder visitarte, si en algún momento coincido otra vez en Barcelona, si no, pues tú sabes que siempre te voy a apoyar de este lado del mundo ¿vale?
2: Muchas gracias, es un placer, te deseo también lo, el, el mejor de los éxitos por tu talento, sí. que siempre te sigo, estoy, estoy muy, muy orgullosa de toda tu trayectoria y, y nada, y te deseo el mejor de los éxitos que nos podamos ver en breve, sea en Barcelona o en algún momento que, que me desplace también a México, ¿por qué no? Porque tengo que venir Así que te envío un fuerte abrazo y, y, y gracias, como, como siempre, por todo. Es un placer.
1: Perfecto. Yo soy Armando Ruiz. Me encuentran en Twitter, Instagram y TikTok como Armando-MKT. Y nos escuchamos en el próximo Win Podcast. Bye.
2: Gracias por escuchar Win Podcast.
0: Síguenos en redes sociales como arroba windpodcast
2: Una producción de
0: All This Blog. Conoce todos nuestros podcasts en dale más potencia a tu primavera con The Home Depot